0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Boa noite, amada igreja Que a paz do nosso Senhor seja sobre a sua vida Vocês que estão em casa Mais uma vez que vocês sejam bem-vindos E que o Senhor fale ao íntimo dos seus corações Nessa noite especial. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos. Um minutinho. Se você puder, feche os seus olhos. Respire bem fundo. Essa é uma noite onde o Espírito Santo de Deus... Vai falar ao íntimo dos nossos corações. Eu tenho certeza que... Nessa noite o Espírito Santo de Deus te atraiu para este lugar. Enquanto você estava de frente ao seu espelho, se arrumando, preparando a melhor roupa, se posicionando para estar aqui na casa do teu pai, tenha a certeza que o Espírito Santo te atraiu aqui nessa noite, porque Ele quer mudar algumas estruturas da sua vida, você que está em casa conosco, o Senhor te atraiu até este local. Você está aí cultuando conosco. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti, Pai. Fala aos nossos corações. Senhor, há um anseio nos nossos corações por mais de Ti, Senhor. Nós queremos conhecer o Senhor. Pai, revela a nós a Tua paternidade, revela a nós quem Tu és, amado Senhor, Pai, que nesta noite, Senhor, não seja mais uma noite, mais uma palavra, não Senhor, nós não queremos mais viver de palavras em palavras, o que nós queremos viver, Senhor, é uma vida comprometida contigo, Espírito Santo de Deus, o Senhor nos conhece Sabe das nossas necessidades E aquilo Senhor que nós temos colocado na, na Tua presença Fala conosco Espírito Santo Fala ao íntimo dos nossos corações Pai, que toda preocupação Preocupação com o amanhã Pai, Venha cair por terra em nome de Jesus Que a nossa mente Senhor Venha estar cativa ao Teu Senhorio Pai, em nome de Jesus Nós Te agradecemos exaltamos o Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus, amém. Querido irmão, querida irmã, nós temos caminhado ao longo de mais ou menos cinco semanas ou cinco domingos, aonde o Senhor tem falado especificamente para nós algumas palavras, e também tem nos dado algumas direção, as, direções acerca de de como nós vamos traçar as nossas vidas dentro de um ano de expansão. Nós falamos sobre expansão e expandir, fala sobre sair de onde nós estamos, para alcançar um novo estado, um novo momento nas nossas vidas. Me recordo que o Senhor começou a falar conosco sobre viver um novo tempo. Lá no dia 13, o Senhor começou a falar conosco a viver esse novo tempo. O Senhor também falou para nós sobre um convite. Ele passou a nos convidar para viver essa nova vida. O Senhor também nos chamou a sermos um altar na presença dEle. O Senhor também nos, nos perguntou de que lado que nós estamos. Como nós estamos? Nós vamos ficar ah, posicionados de que lado? E também o Senhor começou a, a trazer para nós e trazer uma consciência daquilo que nós estamos buscando. Como nós estamos vivendo, como que vai ser a nossa vida em 2022. Sabemos que agora nós somos uma geração pós-pandemia. As máscaras já começam a ser é, flexibilizadas. Os dias começam a não ser tão escuros quanto eram há dois anos atrás. E o Senhor nos chama agora a viver um tempo de expansão. E a expansão também fala sobre um compromisso. Fala sobre um alinhamento. E o Senhor tem nos alinhado. O Senhor tem nos trazido a essa realidade. Uma realidade que muitas vezes nós ouvíamos falar lá nos anos 90. Ou, ou uma geração chamada ali nos anos 2000. Chamada de geração extravagante. Enfim. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus, uh, você que gosta de um tema, o tema hoje é quem é você? Quem é você? Quem somos nós? O Senhor tem nos levado a essa realidade, a realidade de saber quem nós somos, como vivemos, como temos testemunhado, enfim um tempo de alinhamento, um tempo de expandir a mente, expandir o coração, expandir o conhecimento, expandir enfim todas as áreas das nossas vidas, o texto que eu quero refletir com você nessa noite, está lá no Evangelho de Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, Lucas 5, a partir do versículo 1, se você puder abrir a, a palavra ou ligá-la para acompanhar comigo, Lucas 5, versículo 1, diz assim. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. E a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco... Ensinava as multidões... Quando acabou de falar... Jesus disse a Simão... Leve o barco para o lugar mais fundo do lago... E então... Lance as redes de vocês para pescar... Em resposta... Simão disse... Mestre... Havendo trabalhado toda a noite... Nada apanhamos... Mas... Sob esta sua palavra... Lançarei as redes... Fazendo isso... Apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão, Simão Pedro prostou-se aos pés do Senhor Jesus, dizendo, Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo o seguiam. Esse texto é maravilhoso. Porque se você for ler lá em Mateus 4 ou Marcos 1, esse texto ele é mais completo. E aqui fala sobre uma cena comum e um dia comum. Uma riqueza de detalhes está aqui nesse texto. Mas eu quero fazer um contraponto no versículo 4, no capítulo 4. Onde nós vemos Jesus... Trabalhando iniciando o seu, o seu ministério... Através de um toque... Através da manifestação... Através da cura... Depois se você puder... Leia em casa... O capítulo 4 de Lucas... Então... Jesus ele demonstra quem ele é... O poder do Espírito sobre a vida dele... Com apenas uma palavra... Ou apenas um toque... Homens e mulheres que estavam na multidão... Eram curados... Mas... As suas obras revelavam muito mais além daquilo que os nossos olhos podem ver as suas obras revelavam que o pecado muitas vezes afeta as nossas vidas trazendo assim enfermidade Mas no um capítulo 5 no qual nós lemos ah, o enredo ele muda o enredo passa a trazer um Jesus que estava vindo de um tempo de jejum nós estamos vivendo nesse tempo um tempo aonde nós vamos jejuar, e pós o jejum, há uma grande manifestação da parte do Senhor nas nossas vidas, como o pastor Carlão disse, o jejum não muda Deus, o jejum muda nós, nós somos transformados, mas Jesus ele sai deste local, aonde Ele estava jejuando, e Ele vai ter um momento com a multidão, mas o objetivo primário, principal não era a multidão, Jesus ele queria alcançar alguém e óbvio que o texto já indica para nós que era Simão Simão era o alvo principal do Senhor Jesus ele estava ali ele queria alcançar de modo específico a Simão Jesus diz para que ele se afastasse um pouco da praia, para que o seu objetivo primário principal acontecesse na verdade querido irmão, Jesus ele pode usar as multidões para nos atrair para perto dele, Jesus usa isso, Jesus usa muitos artifícios para nos atrair para perto dele, e muitas vezes a multidão ela pode querer somente ver a manifestação e não ter compromisso, mas se você está aqui é porque, primeiramente como eu disse, você foi atraído pelo Espírito Santo, para estar aqui neste lugar, nessa noite, nesse dia, da mesma forma, Jesus ele queria ter um encontro com Simão Pedro, um encontro face a face, e quando nós falamos sobre encontro, demanda essa, essa proximidade, eu me lembro quando eu, quando eu namorava, isso faz tempo, já tem 10, 11 anos, eu me preparava todo para encontrar a minha namorada que é minha esposa, passava o melhor perfume, comprava lá em 10 vezes mais era o perfume, e iria encontrar a minha, a minha namorada que hoje é minha esposa, da mesma forma, Jesus ele se preparou para se encontrar com Simão Pedro, Simão diz no versículo 5, e respondendo, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite. Simão estava cansado. E aqui nos traz uma, uma particularidade do texto. O texto aqui está falando sobre uma palavra em especial, que é a palavra mestre. E essa palavra mestre, a sua tradução, vem com a ideia do que? De chefe. E ela só é encontrada aqui nesse texto, se você for lá em Marcos, se você for lá, lá no livro de Mateus, você não vai encontrar isso, porque Pedro olhou, ele era um exímio pescador, e ele olhou para Jesus, conhecendo quem ele era, porque ele ouvia falar sobre Jesus, e Jesus diz assim, olha jogue a rede desse lado, ele ora e diz, poxa vida eu sei o que eu estou fazendo, mas chefe faz aí, você deve saber, por que isso querido irmão? Porque muitas vezes nós não damos tal importância para aquilo que Jesus fala para nós. Muitas vezes nós não acreditamos nas promessas que o Senhor tem dito para nós. E quando Ele fala para nós, nós tratamos muitas vezes com indiferença porque somos tão seguros de nós, temos tanto entendimento, que aquilo que Jesus fala, você diz, olha, olha Senhor, espera só um pouquinho, espera um pouco, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo, mas aqui, Pedro, demonstra que ele era uma autoridade, ele reconhece sim a autoridade de Jesus, mas ele não dá importância, isso nos traz uma verdade, a verdade de que nós precisamos priorizar uma vida com Jesus. Uma vida com Jesus. Quando o texto fala que Jesus traz uma orientação. Os homens fazem aquilo, mesmo não dando importância. Ali começa-se uma outra manifestação. Jesus manifesta-se ali em poder. E Pedro olha para aquela situação, para aquele milagre e diz. Senhor! Senhor ali é Aquírios, aquele que está no controle de todas as coisas, ou seja, agora ele passa a ver com seus olhos, quem é Jesus, havia tanto peixe, tanto peixe, que Pedro chama os amigos do barco ao lado, e quase eles afundam de tanto peixe, mas ele se prosta, ele se prosta na frente de Jesus e diz, o Senhor é o Senhor. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas Pedro foi relutante Ele não acreditou que Jesus era capaz de fazer aquilo que ele havia prometido E essa característica de Pedro revela muitas vezes aquilo que eu chamo de paralelismo E eu quero trazer esse conceito e por isso o título Quem é você? Quem nós somos? Você é um discípulo? Ou você é um cristão? Quem é você? Quem nós somos? Mas Marcelo, discípulo é cristão. Não querido. Discípulo é discípulo. Cristão é cristão. É necessário ter esse entendimento. E eu quero explicar para você a diferença desse discípulo. Porque muitas vezes querido irmão. Para nós entendermos a palavra cristão que é. Que quer dizer um pequeno Cristo. Ou aquele que reflete a Cristo. Cristo nós olhamos para a Bíblia, e a Bíblia traz algumas realidades, lá em Atos capítulo 11, versículo 26, é a primeira vez, que os cristãos, são chamados de cristãos, aonde Lucas, ele relata, a, o encontro dos discípulos de Jesus, lá na Antioquia da Síria, mas um outro texto também, que está lá no livro de Atos, capítulo 26, aonde Paulo está sendo julgado, frente ao rei Agripa, ali ele também é chamado de cristão, e depois também o apóstolo Pedro, onde ele passa a relatar o, o momento de sofrimento daquele povo, e ele passa a olhar para aquele povo, e o chama também de cristãos, porque eles pertenciam a Cristo, 1 Pedro 4, a partir do versículo 15, Ambas as palavras cristão e discípulos, elas vão implicar o quê? Em um relacionamento, porém discípulo é uma palavra muito mais forte, porque vai conotar o quê? Um relacionamento de professor e aluno, mestre e aluno. Quando nós entramos nessa posição agora, entendendo que discípulo é aquele que tem proximidade... É aquele que conhece os passos do seu Senhor. Por isso, que muitas vezes você que aqui conhece a nossa igreja, você ouve falar muito sobre discipulado, e muitas vezes a gente não entende por que discipulado, por que célula, por que isso, por que aquilo. Porque a intenção, a nossa intenção é trazer essa realidade de discípulo. Porque, querido irmão, de cristãos o mundo está cheio. Há muitos cristãos hoje que estão num bar tomando uma cerveja. Há muitos cristãos que estão em casa que agridem a sua esposa. Há muitos cristãos que colocam a roupa religiosa e está vivendo uma vida aparente de cristão, pecando demasiadamente. E essa muitas vezes é uma triste realidade. Uma triste realidade que nós precisamos falar, nós precisamos pautar, nós precisamos viver essa realidade. Um dia uma pessoa disse, mas por que, que não pode fazer sexo antes do casamento? Eu disse, olha você não entende, o sexo é o casamento, porque no casamento há comprometimento, há vida, fora disso não há comprometimento muitos cristãos entendem, mas não praticam, agora o discípulo, ao olhar para o seu Senhor, ele passa a obedecer, um pastor chamado Juan Carlos Ortiz, ele diz assim, discípulo é aquele que segue a Jesus, ser cristão não significa automaticamente ser discípulo, embora os cristãos sejam membros do reino de Deus, seguir a Cristo implica aceitá-lo como Senhor, significa servi lo como um escravo, também amá-lo e louvá-lo, nós quando pensamos no escravo, nós olhamos para os negros, a negritude, a escravatura, mas dentro do contexto sócio-judaico, o escravo ele servia o seu Senhor com prazer, ele amava servir o seu Senhor com prazer. No livro de Êxodo, você vai ver o escravo que ele servia o Senhor durante um tempo. E depois desse tempo, ele, ele tinha a, a liberdade de escolher ficar com o seu Senhor ou ir embora. Mas muitas vezes ele escolhia ficar e ele era cravado, chamado o escravo da orelha furada. Essa era a marca. Mas nós olhamos para... Jesus, olhamos para a vida com Deus, e achamos que nós podemos flertar com o pecado, nós podemos servir a Jesus, mas servir também o mundo, e servir o mundo, e servir todas as coisas, posicionados dentro de uma vida religiosa, o texto em Lucas 6 diz, porque me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando, porque nós devemos ter essa consciência, por quê, querido irmão? Porque se nós somos discípulos, nós iremos obedecê-lo, acima de todas as coisas, nós vamos obedecer ao Senhor. Isaías diz: Olha, vocês falam com suas bocas que me amam, mas os seus corações estão longe de mim, vocês não me conhecem relacionalmente. Aonde vocês estão, por que, que vocês não me obedecem? Por que, que vocês partem tão longe de mim? Por que, que vocês, religiosos, corações religiosos que são, ficam somente na fala, mas não ficam ah, numa posição de prática? a epístola de Tiago diz ali no capítulo 1 que aquele que conhece e não pratica, ele não se conhece, porque ele vai se olhar no espelho e não vai reconhecer quem ele é, porque ele não vai refletir a Jesus, um dia eu vi Russell Shedd dizer, que o id não é para todos, e aquilo me trouxe uma indagação eu disse, mas como esse homem pastor muito conhecido de 89 anos, pode dizer que o id não é para todos e ele responde o seguinte o id é para discípulos a ficha caiu muitas vezes nós não falamos sobre Jesus nós não caminhamos e não entendemos quem é Jesus, porque a nossa cabeça ainda é de cristão mas o texto aqui Marcel, que nós lemos, iniciamos Fala sobre alguém que está lançando redes Mas aqui eu quero trazer para você uma realidade Pedro aqui, está sendo ah, um instrumento na mão do Senhor Jesus, ele fala três vezes para lançar a, a rede A primeira vez que ele diz, lance a rede aqui É para lançar a rede Na segunda vez ele diz, olha lance aqui ele lança a rede, mas na terceira vez que Ele lançou a rede, a palavra ali fala sobre serviço, a palavra para lançar as redes, o lançar ali é diaconia, serviço, a Bíblia então passa agora a nos trazer, e o texto começa a ficar mais claro para nós, então eu vou lançar as redes, espera aí, mas é somente... Ah, uma, um milagre, não, o Senhor está nos chamando para viver o que uma vida de serviço nele, viver uma vida emergida nele, dentro dessa realidade, por isso que nós precisamos entender quem nós somos, a Bíblia começa agora, quando nós nos deparamos é, com a realidade bíblica, nós passamos a entender quem nós somos e passamos a olhar para Cristo e falar, Senhor, olha, eu preciso ser como o Senhor, eu preciso caminhar lado a lado com o Senhor, a Bíblia traz essa realidade, é necessário querido irmão, lançar as redes, e a Bíblia também demonstra para nós, homens comuns, homens e, e, que eram falíveis, como eu e você, homens que precisavam da graça do Senhor, mas que quando tiveram um encontro com Jesus, as suas realidades foram transformadas. E eles mudaram a sua mentalidade. E agora eles já não são mais cristãos. Agora eles são discípulos, instrumentos do Senhor. O primeiro exemplo é Pedro, o próprio Pedro. E Pedro fala sobre disposição ao servir. Antes de falar sobre Pedro, eu quero falar um pouquinho sobre uma experiência que eu tive. Quando nós ah, aceitamos o desafio da escola, eu fui desafiado também a ser aquele que seria responsável pela escola, na direção, e eu disse sim naquele momento mas depois, com o passar dos dias, aquele sim começou a ficar pesado para mim, porque eu passei a olhar dentro, pra, dentro da minha capacidade, vendo to, tudo aquilo que nós iríamos alcançar, olhando o futuro, eu disse, Senhor, eu não sou capaz, não tenho capacidade para ser, ou capacidade para gerir, enfim, não tinha, e começou uma luta interna, eu vinha para dentro, da, 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 da igreja, falava com o Senhor, aqui na torre de oração, Senhor, mas é isso mesmo que o Senhor quer Pai, Pai eu, eu concebi dentro de mim, ser um pastor de igreja, Pai não, não quero escola, não Senhor, mas Senhor eu já disse sim, eu preciso ir, eu preciso ir Senhor, eu me comprometi, e eu fiquei algumas semanas... Trabalhando trabalhando bastante Porque nós tínhamos que reformar a escola Porque janeiro já começaria As matrículas Enfim, todo aquele trabalho Mas o meu coração não estava em paz Um dia aqui na conferência No final da conferência A esposa do, do pastor Cezinha, a pastora Suelen Subiu aqui E ela disse uma palavra E o Espírito Santo, eu estava aqui à frente e ele disse para mim, filho Você disse sim mas eu preciso que você tenha disposição filho, olha o tamanho do trabalho evangelístico que nós vamos fazer quantas crianças você quer dentro daquela escola eu disse um número, ele falou, filho agora começa a olhar o pai olha a mãe, olha quantas pessoas nós vamos alcançar, e quando ele disse nós, falei opa, peraí senhor, eis-me aqui a obra é sua, é o Senhor, é o Senhor, Pedro era assim, Pedro naquele momento, ele foi indiferente do texto de Lucas 5, ele foi indiferente porque ele, ele era dotado de todo o conhecimento dentro da, da pesca, ele era alguém que tinha dinheiro porque ele tinha barco, e dentro desse conceito, era alguém que era um empresário, então ele tinha, ele tinha um poder aquisitivo, mas ele olha para Jesus, ele não dá tanta importância assim, mas Jesus, ele passa a olhar para Pedro de um modo diferente, lá em Lucas 4, quando Jesus cura sua sogra, Pedro olha para Jesus e fala assim, Opa, esse homem é diferente, há algo diferente nesse homem, algo que eu não conhecia, e ele passa agora a ter um coração de discípulo, olhando para quem é Jesus, ele tem uma experiência com Jesus, uma experiência próxima, aconteceram muitos milagres, mas o seu coração passa agora a ser transformado, e esse é o primeiro milagre, o milagre da transformação, quando nós somos transformados, o nosso coração é inclinado para essa realidade, a, re, a realidade de reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, não é apenas uma palavra dentro do vocabulário evangeliquez, aleluia, glória a Deus, sou convertido, não, é muito mais que isso, é ter um coração inclinado para essa realidade a realidade deste coração, de ter um reconhecimento genuíno, e o texto lá em Lucas 22, 32, diz assim, Pedro, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos, mas espera aí, Pedro já não tinha um coração convertido, ele viu Jesus curar a sua sogra, ele viu Jesus também, multiplicar os peixes, a pesca conhecida como pesca maravilhosa, mas o seu coração ainda não estava, no centro da vontade do Senhor, a palavra converter, epístrotofo quer dizer o quê? Voltar ao início, voltar ao fundamento, voltar à disposição, voltar à instrução, ou seja, o coração dele, precisa ter uma disposição, e aí ele passou a entender, quando Jesus disse, olha, você precisa se converter, converta o seu coração a mim, e não ao conceito religioso, converta o seu coração verdadeiramente a mim, disponha o seu coração para mim… Pedro entendendo isso, Jesus foi crucificado, ele rejeitou a Cristo, ele fugiu. Mas quando ele passa a entender que esse é o seu ministério, o seu coração se converte. E lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 41 diz. Então os aceitaram a palavra de Pedro e foram batizados, havendo o acréscimo naquele, naquele dia de quase 3 mil pessoas. Ou seja, um coração disposto. Ele se dispôs, converteu o seu coração, e agora Ele passou o quê? A refletir a Jesus. Querido irmão, nós não podemos falar de alguém que nós não conhecemos. Nós falamos tanto de Jesus, mas muitas vezes o nosso relacionamento com Ele está distante. Não há intimidade, o Senhor busca... Ele busca em nós intimidade, quando Ele diz no texto de Mateus 6, fecha a tua porta, venha ter um momento de intimidade comigo, Ele quer ter intimidade com você, Ele quer trazer uma nova realidade para você, mas é necessário ter um coração disposto, um coração entregue dentro dessa realidade, querido irmão, Jesus está voltando, você acabou de cantar aqui, Maranata, ele está voltando querido irmão Ele está voltando Não sei se você sabe Mas só, há uma, somente uma profecia Para ser cumprida E aí Jesus vai voltar Uma Nós estamos na última dispensação Que é a dispensação da graça E falta uma profecia Quem tem ouvidos ouça O que o Senhor diz à igreja é necessário ter um coração disposto, para ter o um entendimento, é necessário ter um coração disposto, para fazer aquilo, que o Senhor tem determinado para você, muitas vezes nós colocamos tanto fardo, e a religião querido irmão, ela traz um fardo sim, mas o próprio Jesus, Ele diz, olha, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, porque quando nós nos colocamos no Senhor, nós passamos a entender, que não há peso, contribuímos com amor, fazemos com amor, com disposição, mas é necessário ter esse entendimento, o um segundo personagem, é João, o discípulo amado, e ele fala sobre o amor, ele fala sobre o amor, nos servir quando nós olhamos para João capítulo 1 um homem audacioso ele passa a trazer um discurso aonde ele traz a divindade de Jesus e ele diz que no princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo se fez carne ele ousadamente passa a escrever isso alguém com tamanha audácia, demonstra que era alguém muito próximo, alguém que estava dentro de uma revelação, e ele passa a trazer essa, essa revelação do, do Deus encarnado, querido irmão isso dentro do contexto era um escândalo, porque dentro do contexto pagão, alguém que era Deus, mas ao mesmo tempo era homem. E os judeus, os fariseus e toda e todo o partidarismo da época olha para aquela realidade e diz: "Como assim? Como esse homem tem a audácia de dizer que ele é Deus?" Mas João tinha essa realidade. João, ele foi impactado por essa proximidade. João era próximo de Jesus, e se você ler o, o, o Evangelho de João, você vai perceber que ele dizia que ele era o discípulo amado, ele reclinava-se no, no ombro do Senhor Jesus, porque ele tinha uma proximidade o discípulo amado, esse que eu estou relatando para você, em sua primeira epístola, ele vai admoestar os santos, ele vai admoestar a igreja, para ter uma comunhão com Deus, e ele explica que Deus é amor, e vive naqueles que amam, na sua segunda epístola, ele fala sobre a fidelidade, e a fidelidade está ligada ao amor a Cristo, na sua terceira epístola, Epístola, ele fala sobre a fidelidade da igreja. E ele usa ali a figura de Gaio, aonde ele auxiliou os discípulos de Cristo. Olha que coisa maravilhosa! Aqueles que amam a Jesus entendem de uma forma sobrenatural e passa a obedecer a Jesus, porque como disse anteriormente, não é peso. Não é peso é algo leve, e esse mesmo João, ele termina escrevendo o livro do Apocalipse, a palavra Apocalipse quer dizer revelação, então pense comigo, o Senhor deu para ele uma revelação que está falando sobre nós, falando sobre mim e sobre você, como eu mesmo disse, Jesus está voltando, você cantou algo sobre o amor de Jesus na vida de um homem, que hoje está falando sobre mim e sobre você, e falando sobre um Cristo que vai voltar para buscar a sua igreja, Ele se colocou querido irmão, nessa posição de discípulo, Ele não imaginava onde Ele iria chegar, Ele não imaginava, mas eu quero dizer para você, e guarde no seu coração, pegue essa, essa palavra que eu vou dizer, e guarde no teu coração, Jesus Ele vai revelar os seus segredos, para aqueles que têm intimidade com Ele, o salmista Davi diz, no Salmos 25, versículo 14, o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança, muito mais do que conhecer, Ele vai trazer também a sua aliança, Ele vai revelar algo da sua aliança, e quando nós lembramos de aliança, nós é, pensamos o que intimidade, Ele vai revelar a intimidade dEle, para aqueles que o amam de verdade, mas é necessário primeiro ter um coração disposto, tendo esse coração disposto agora eu amo a Jesus, acima de todas as coisas, eu não vou flertar com o mundo, eu não vou flertar com o pecado, eu não vou viver na prática do pecado, porque eu amo o Senhor, eu não digo somente na palavra, eu digo nas ações, eu amo a Jesus, eu amo a Jesus, mas é necessário ter um momento, uma vida de entrega, uma vida de intimidade, querido irmão, o Senhor tem nos convidado a viver essa realidade, o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos alinhado a essa realidade, e não é só aqui na comunidade cristã de Apucarana, mas toda a igreja no Brasil e no mundo, tem pregado essa mesma palavra, a palavra da verdade, a palavra que liberta, pense você agora lá na Ucrânia, pense você lá agora, você está aqui no ar condicionado pensando muitas vezes naquilo que você tem que fazer depois que acabar o culto, amanhã você vai acordar, você vai trabalhar vai levar os filhos para a escola, enfim a tua rotina acontece mas é aqueles que não têm aonde dormir num frio intenso que eu nem sei de quantos graus lhes, lhes, for, lhes foram tirado o direito guerra guerra e nós temos a liberdade no Senhor. Essa é uma noite onde o Senhor quer te chamar, querido irmão, a viver essa realidade do amor, viver a realidade também da disposição. Ser não cristão mais, agora você precisa entender entrar na realidade de discípulo. Esse é o verdadeiro discipulado. Viver dentro dessa realidade. Não é formar homens como eu, mas sim formar homens como Cristo. Não olhem para mim, ou eu posso ser audacioso como o apóstolo Paulo diz, olhem, imitem a mim, porque eu imito a Cristo. É uma responsabilidade. O terceiro personagem é José de Arimateia. E José nos fala sobre unção, unção ao servir. Quando nós olhamos para a vida de José, José de Arimateia era um homem muito uh, conhecido dentro do seu contexto. Alguém que servia a Deus, que cumpriu todas as leis de Moisés. Ele se torna assim então um homem justo e um homem bom. A palavra lá em Lucas 23, versículo 50, fala sobre José de Arimateia, um Homem justo, um homem Bom, um homem dedicado ao trabalho, e um homem tão dedicado ao trabalho que ele passou a adquirir riquezas, se tornou um homem muito rico. Mateus 27,57 fala sobre essa disposição. Esse homem também ocupou um, um, um lugar de destaque no Sinédrio. O Sinédrio é, vamos pensar que é o templo, o contexto de templo, ele tinha uma posição muito importante dentro do Sinédrio. Mas esse homem também, ele se torna discípulo de Jesus. A Bíblia relata que ele se encontra com Jesus. Mas ele não assume Jesus. Pensem os homens casados aqui, e as mulheres casadas, que você é casado com alguém que não te assume. Difícil, né? Ah, você é casado? Sim. Mas com quem? Ah, com uma pessoa. Casamento é uma aliança pública, assum, um assumir publicamente, José de Arimateia vivia dentro dessa realidade, ele não assumia a Jesus, por conta da sua posição, a posição da religião, muitas vezes querido irmão, nós não nos posicionamos como deveríamos, por conta da nossa posição religiosa, eu sou evangélico, que legal, hoje é moda ser evangélico, sabia, no tempo do meu avô, fundador da igreja, da primeira igreja batista, quando eu me lembro disso, e por um acaso, dias atrás eu encontrei um senhor que era amigo do meu avô, e ele se lembrou, o cristiano, e, e, ele, e eu conversando com ele, ele falou uma coisa que me deixou cheio de alegrias, ele dizia que a palavra do meu avô valia, valia muito mais que um cheque, ou muito mais que um cartão sem limites, aquilo me trouxe um orgulho, hoje o cristão, a palavra dele não, não tem mais valor, se você for olhar e perguntar para os comerciantes, aqueles que dão mais golpe, mais trabalho para pagar as contas, são os cristãos, Marcel, mas como assim? Porque não assumem quem Jesus é, não assumem publicamente e tornam-se cristãos, somente cristãos… José de Arimatea era alguém que vivia na posição da religião, mas ele não assumia Jesus, ele tornou-se um discípulo em segredo, lá em João 9 fala sobre isso, 19 fala isso, ele era alguém que estava em segredo, ele não assumia Jesus, e essa postura de José nos faz pensar de quantas vezes nós somos chamados a viver uma nova realidade, mas por conta do contexto aonde nós estamos inseridos, nós não assumimos a nossa fé em Jesus, com medo. Um dia conversava com um representante comercial, ele estava falando sobre... A, a admiração que ele tinha no patrão dele, que vive dentro de uma seita, e um dia ele disse assim, olha Marcel, eles ali, eles chamam, ajudam muito os irmãos, os irmãos da fé, é bonito de se ver, Por quê? Porque dentro do contexto religioso é tudo tão bonito, é tudo tão pomposo, é maravilhoso, mas dentro do teu coração, aonde é, aonde o Senhor sabe, o salmista diz que antes de sair a palavra da nossa boca, o Senhor já conhece, é no teu coração, Ele te conhece, eu não conheço você, mas o Espírito Santo Ele pode vir com poder agora e falar assim, Marcel diga isso, diga aquilo, diga aquilo outro, Ele conhece o teu coração, é no teu coração, e muitas vezes nós somos esses discípulos secretos, não assumimos a Jesus... A nossa vida é contrária aquilo que nós muitas vezes pregamos, ou aquilo que nós cantamos, erguemos as nossas mãos adorando ao Senhor, e essa mesma mão aponta o outro, essa mesma mão agride o filho, essa mesma boca que adora ao Senhor é uma boca que fala palavrão, enfim, há muitos contextos. Mas nós somos cristãos. Mas não assumimos não assumimos quem nós somos. Expansão é isso. É ter um choque com a nossa realidade, querido irmão. É se chocar com a sua realidade, daquilo que você é. Mas José de Arimatéia, ele muda o seu contexto. Quando Jesus estava sendo crucificado, Jesus já havia ah, falecido ele corajosamente vai até Pilatos e diz, olha, por favor, o corpo de Jesus, eu quero colocá-lo em um determinado lugar, que eu vou preparar, Naquele, naquela época quem tinha um jazigo, era alguém que tinha condição financeira, e aqui José de Arimateia, ele se torna alguém que cumpria a palavra, lá em Isaías 53 diz, com o rico esteve em sua morte, Agora José passa a ser também aquele que vai cumprir o que a palavra de Deus prometeu. Ele já assume a Jesus. E agora ele já não, se, não é mais um cristão apenas. Agora ele se coloca numa posição de discípulo. E diz, olha eu assumo quem Jesus é. Dá o corpo dele que ele vai ser colocado em um jazigo especial. Ele não vai ser jogado aonde ele não deve ser jogado. José assume quem ele é. A unção que estava sobre a vida de José de Arimateia, despedaçou todo o medo, despedaçou todo o jugo religioso no qual ele estava inserido. E muitas vezes nós somos como José de Arimateia, e nós precisamos da unção. Unção é capacitação. Precisa haver, haver uma unção dos céus, para que você seja capacitado para que você viva uma vida não agora de cristão somente, agora eu sou aquele que ando com Jesus, eu sou alguém que tem relacionamento com aquele que vai me ensinar algo, o jugo foi quebrado, agora ele cumpre aquilo que a palavra de Deus diz, tome a tua cruz, negue-se a si mesmo e me siga, lance as suas redes, venha me servir, o que Jesus quer de nós, para esse dia, é que nós venhamos a sair do universo religioso. O Senhor quer nos tirar dessa realidade. Ele já perguntou para você em que lado você está. E se você não entendeu aquilo que o Senhor tem dito ao longo desses dias... Ele quer tirar você da posição onde você está, mas é necessário ter disposição, é necessário ter amor, é necessário ter o Espírito Santo de Deus, junto com você. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito eu poderia pregar aqui, horas e horas e horas e horas, falar grego, falar hebraico, aramaico, você não entender nada e sair do mesmo jeito, e o Espírito Santo em um instalar no teu coração, Ele muda toda a sua concepção, mas eu quero te dizer, que o mesmo Espírito Santo, que estava sobre Jesus, que estava sobre José de Arimateia, que estava sobre Pedro, Ele está aqui nessa noite, e Ele quer transformar a tua realidade, Ele quer transformar você, não vos conformais com esse século, mas transformai-vos, pela renovação da vossa mente, o Senhor quer nos alinhar. Ele quer nos colocar no padrão dele, querido irmão, como uma noiva ataviada. Ele quer que você esteja com as suas vestes limpas. Que você não venha mais com as suas pressuposições, com os seus argumentos. Jogue isso, jogue isso fora. Seja um altar. Ele tem te convidado a viver essa realidade, uma realidade de discípulo. A pesca maravilhosa, ela mostra os discípulos, ou seja, além, mostra muito mais de homens que eram cristãos e agora tornam-se discípulos. E demonstra também que Jesus é muito mais que um grande mestre, muito mais, porque tudo aquilo que Jesus fez, Jesus fez quanto homem querido irmão, nós precisamos ter esse entendimento, Jesus Ele não era um fantasma, Ele era alguém como eu e você de carne e osso, e Ele agia poderosamente, pense agora, eu falar assim para você, que eu vou sair aqui andando, flutuando, você vai ficar maravilhado, Jesus pode fazer isso, a Bíblia diz que obras maiores nós faríamos, você iria acreditar se agora eu falasse assim, o Espírito Santo de Deus vai fazer com que eu ande aqui, meu irmão, semana que vem essa igreja estaria lotada, eu vou lá na igreja onde flutuou, o pastor que flutua, que massa hein, né a igreja iria lotar, porque a multidão é uma, um atrativo, mas o Senhor Ele quer ter um momento de intimidade com você, o artifício principal do Senhor, é atrair você para perto dEle, o propósito dEle é atrair você para uma outra realidade, para sair da mediocridade da fé, talvez você está vivendo de uma maneira medíocre, Achando que a sua vida é só isso que você está vivendo. Ele pega um pescador. E transforma esse pescador. Em pescador de homens. Querido irmão, eu já disse isso aqui para você. Eu revirava os lixos da cidade de apucarana. Eu não tinha o que comer. Vivia abaixo da miséria. Comia lixo do lixo, meu irmão. O Senhor, Ele pega os improváveis. Você está olhando para um milagre. E o maior milagre é a transformação, querido irmão. O maior milagre é a conversão de um coração genuíno. Que não vai flertar para apenas sentir prazer no pecado. Mas agora você vai viver a realidade de um discípulo. Entendendo que Jesus é suficiente. Ele é suficiente para todos todas as coisas, ele diz em João 15 sem mim, nada podereis fazer, nada querido irmão, nada querida irmã nós precisamos mergulhar dentro dessa realidade entender que ele é suficiente mas é necessário e aqui eu concluo ter coragem você precisa ter coragem porque Você precisa ter disposição Você precisa Ter amor Mas acima de tudo Você vai precisar do Espírito Santo de Deus Você tem coragem? Você tem coragem De assumir a Jesus publicamente É necessário coragem exposição, Freud diz que quando nós falamos, nós somos curados, a Bíblia diz que quando nós confessamos os, os nossos pecados uns aos outros, nós somos curados, porque a oração do justo é fiel no seu efeito porque eu cito alguém que não acreditava em Deus, e agora eu cito um texto, porque todas as coisas cooperam, para o bem daqueles que amam a Deus, e são chamados segundo o seu propósito, o Senhor tem chamado você, você tem coragem querido irmão, é necessário coragem, para pegar a cruz, negar a si mesmo e seguir a Cristo, o apóstolo Paulo fala muito sobre morte, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, você precisa morrer nessa noite, essa é uma noite de morte, a morte do eu interior, o eu interior precisa ficar neste local, aqui, o eu interior precisa ficar aqui, os teus desejos, anseios, precisam ser entregues na mão daquele que concebeu você, aquele que criou você é necessário ter esse entendimento, a salvação é certa, como disse ao início, a volta de Jesus é certa, e eu não quero encontrar você querido irmão, quando nós estivermos na presença do Senhor Jesus, e Ele olhar para você, ou olhar para mim e dizer assim, afastai-vos de mim maldito mas Senhor, no Teu nome, eu, eu falei, eu usava o vocabulário evangeliquês, Senhor, eu, eu dizimava, eu ofertava, mas o Senhor vai dizer assim, eu não fiz, eu não quero cristãos ao meu lado, eu quero que suba comigo os meus discípulos, que me conhecem, que andam lado a lado comigo, essa é a realidade que o Senhor quer trazer para você nessa noite, não a realidade religiosa, mas a realidade de uma vida plena no Senhor, mas é necessário coragem, eu gostaria de convidar você a ficar em pé, o Espírito Santo de Deus, Ele quer desafiar você que está aqui, quer desafiar você que está em casa, a sair da posição onde você se encontra, essa é uma noite onde o Espírito Santo de Deus quer alinhar a tua vida, Ele quer transformar a tua realidade, você sabe aquilo que você precisa entregar para o Senhor, você sabe as áreas que você precisa de cura, o Espírito Santo de Deus me fala sobre mulheres que não se sentem amadas, por seus maridos, e não se sentem amadas, pelo Senhor o Senhor fala sobre homens com o um coração endurecido por conta do contexto no qual estão vivendo a família longe do Senhor o Senhor demonstra corações feridos que precisam de cura o Senhor demonstra também corações de uma realidade pecaminosa mas eu quero dizer para você nessa noite, o Espírito Santo de Deus está aqui, e Ele vai mudar a tua realidade. Você pode fechar os seus olhos, se você puder, com muita liberdade no Espírito. Com muita liberdade, o Espírito Santo quer curar você, o Espírito Santo quer chamar você para mais perto dEle, mas é necessário ter coragem, querido irmão é necessário coragem, o Espírito Santo de Deus, Ele quer mudar a tua realidade de vida, mas é necessário coragem, coragem de assumir publicamente, que Ele é o Senhor da sua vida, assumir quem o Senhor é na sua vida, jogue, tire, tudo aquilo que você tem carregado, que tem trazido peso, jogue ao chão Se você puder erguer as suas mãos Em adoração ao Senhor Demonstrando a Ele Que você é dependente dEle Que você não quer depender de mais nada Você não depende de governos humanos Você não depende de uma palavra de um pastor Você não depende de uma oração de ninguém Você depende do Senhor, do Senhor Ele é o Rei dos Reis Senhor dos senhores
1: O povo vem em outra vez Ansiosamente espero Ansiosamente espero Saudades eu espero, com saudades eu espero. A fumaça sobe, as montanhas tremem, quando cavalgando ele vem. A fumaça sobe, as montanhas.
0: O Espírito Santo de Deus quer dar a oportunidade para você de vir ao altar dele. É no altar do Senhor aonde nós entregamos aquilo que se diz respeito a nós. O altar do Senhor é um lugar de sacrifício. Eu gostaria de convidar você a vir aqui à frente. Você que quer dizer sim ao Senhor. Pai, eu quero sair agora da posição apenas de cristão. Mas eu quero, Senhor, ser um discípulo. Eu quero, Senhor, aprender contigo. Eu quero ter um relacionamento contigo. Eu gostaria de convidar você a vir aqui à frente. Vem aqui à frente não seja indiferente àquilo que o Espírito Santo quer falar com você, Ele quer transformar a tua realidade, uma realidade íntima, Ele quer trazer essa intimidade para você, oh Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, fala conosco Espírito Santo, manifesta-se Senhor nas nossas vidas, manifesta Senhor em nós, e através de nós, em nós, e através de nós.
1: A fumaça sobe, as montanhas tremem Montanhas três
0: Espírito Santo de Deus, se você puder erguer as suas mãos, Espírito Santo de Deus, nós fomos expostos à tua realidade Pai... A realidade do reino, Senhor. O Senhor tem buscado homens e mulheres, Pai, com o um coração, Senhor, inteiro. O Senhor não quer somente uma parte, o Senhor quer o um inteiro, o um todo, Pai. Pai, as nossas mãos levantadas representam, Senhor, total dependência em Ti. Pai, em nome de Jesus. Pai, muda a nossa história, muda a nossa realidade. Pai, nós queremos andar, caminhar lado a lado contigo. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, a Tua igreja. Eu abençoo aqueles que estão em casa conosco, cultuando conosco. Pai, em nome de Jesus, que as nossas vidas nunca mais sejam as mesmas, nunca mais, nunca mais sejam as mesmas. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aplauda ao Senhor, aplauda ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, Senhor dos senhores. Aleluia! o grande amor do Senhor esteja sobre a sua vida sobre a sua casa que você venha sendo impactado pelo Senhor durante essa semana, que grandes surpresas dos céus venham sobre a sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus Vá em paz, que Deus te abençoe